0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。幺五 TV 的观众，大家好，我是职业聊天家唐江龙。来，今天星期天，大家来聊天。好，那呃，现在那已经七月了哈，就是这个周末呢，就是嗯，下半年是持续下半年的开始，那、啊、我们就聊聊点下半年的事儿了，因为。因为明年的一月十三号呢，台湾就是总统大选嘛，所以下半年呢就是嗯充满了选举烟硝味的半年。这个是你生活在台湾或者观,观察台湾、观测台湾，或者从台湾的视角往外头投射的时候，那你必须先先先抓住的就是未来这半年，台湾的每件事情都会跟选举相相关。换叫做说，选举的视角跟选举的逻辑。会决定今年下半年，只要跟台湾有关的事情，都会是一个选举逻辑。好，那但不在不在这种的文化里头的人，不太容易感受到那种的、那种的选举的逻辑的动能跟里面的那个力量是是怎么样去运作的。它有点直观呢、啊，也有也有点主观，不过呢，它它比较贴近事实，也会让你对于对于台湾的今年下半年或者两岸国关系的观察的时候呢，那个准确度。会会会高一点，好，那但我对我来讲呢，我要我要谈的并不是选情啦，因为选情的变化很多。哦、台湾的这场的选举，它它它不会只只是只是三卡都，它一定是四卡都，就会它它会是一个四角，因为郭台铭一定会进来，所以一定是四卡都。那四卡都呢，就会一定有一只脚呢会被砍掉，那到底是砍哪一只脚就不知道。好，但是呢，我们在看的就是说，台湾的台湾的周围，如果纯粹是选举的事情，那就我们就不需要摆在星期天的这个时段谈。我我关注的是说呢，在接下去的这半年里面，绕着台湾选举转的东西有哪些呢？是跟是跟的台湾的安全问题，或者是未来跟台湾的长远的比较幸福或者说安全有有关的一些的议题，会在这个时刻呢，可能是需要我们去关注的。好，那我还是从最最最近我，我我最好奇的就是俄罗斯的那两艘护卫舰，这两艘呢，二二零三八零哈，就是俄罗斯的编号的这个新型的护卫舰，叫守护级的护卫舰。新闻大家大概稍微看到了哈，因为台湾的军方呢也发布了，因为台湾的军方呢在有关于发布台湾周围的军情动态的时候呢，有有三个特的特性。是会让你看的时候呢，有的时候会会不了解，就台湾军方到底在表达什么。第一个说台湾有关于台湾军方呢，有关于就台海周台湾周围的军情动态的时候，他向来都都是只报空军不报海军，所以他告诉你就是说呢，今天呢有多少架呢解放军的军军机从哪里飞，大概几点飞，什么型号，那越过了海峡中线或者从哪里进来了。你会你会看到呢，军情大部分呢都是这些。对海军的部分来讲呢，它多半过去根本连提都不提，现在也大概都是一语带带过，就是说他可能会说，哎，这个在台台湾的周围呢，可能有三艘、有四艘、有六艘的护卫舰，那在周围呢在在在,在活动，大概就这样。第三个就是说，这些的这些讯号呢，都是只有只有台海的台湾的西边。台湾海峡的部分呢，台湾的军情动态会发布。台湾的东边基本上面呢，他都装没看到，都不发布。在过去，我们很长时间认为，认为台湾的东边，从台台湾东边的菲律宾海呢看出去的整个的太太平洋，那个呢是台湾的纵深，是是解放军影响不到的地方。可是，在今年四月份的第二次的围岛军演。当你看到呢，山东舰呢摆在台湾呢东侧的外头两百海里的那个海两百海里的经经济海域的那个线压在那个地地方，然后呢，所有的就这种山东舰当上面的这些舰载机，那都很密集的起降，之后也没有很快速的离开，同时呢，把美国的就航母战斗群呢逼退，那到了距离呢距离台台湾呢台湾东侧海域六百海里的位置上面，那个呢我们之前讲过了，它就是未来。台海如果真的发生军事冲突，那中美两国在台湾的东侧海域所进行的所谓的反介入跟区域拒止，那台湾呃，就是说呢，解放军的标准的操作模式。因此，台湾的东侧海域不再是一个呢，你从视野望过去来讲呢，一望无际的海洋，蓝蓝的海，蓝蓝的天，那就好像呢，好像呢，就是呢，非常的平和的那个画面，不再是。但是因此呢，台湾军方所发布的讯息呢，我们要特别的解读。第三个就是对，第四个就是说呢，台湾的军方所发布的呢，台海周围的军情动态几乎都是跟解放军有有关的，就是跟解放军无关的，他都不发布，他都不提。因此呢，你看到的就是说呢，不管是美国啦、日本啦，或者呢法国啦，或者呢俄罗斯的军舰呢在附近出现的时候，台湾军方过去呢向来都不说话。每天的军情动态都是针对他的假想敌，针对呢解放军来的。好，可是这一次呢，台湾的军方呢却告诉你就，就是说有两架呢俄罗有两艘俄罗斯的俄罗斯的新型的护卫舰，那由南往北，那在台湾的东侧海域最近的距离呢，在台湾的东澳的外海，因为东澳在苏澳边边上而已。你你如果开开北移开。开开这个就是说呢，国国道五号，你就看到呢，反正就是就是苏澳再再过去就就东澳了。好，那他说呢，靠近冬奥的外侧呢，二十六海里，在同时加瓜号在临街区的外面，那一篇的军情动态很有意思啊。当然你说，哎，那他他终于呢发布了一个跟解放军无关的军情动态是俄罗斯。可是你要知道呢，这个军情动态呢，其实最早不是台湾军方发布的。台湾军方呢，变相的所谓军情动态，只是在证实这件事情，因为是日本发发布的。日本呢，日本已经先发布了，那日本的海上保安厅呢发布了之后，台湾的军方呢才跟进。这种情况呢，跟。跟去年的这个八月份的这个围岛军演的时候，当解放军的解放军明明发射导弹，而且那个航机呢是是呢越过了台北的上空，然后呢掉到了台湾的东侧海域，可是台湾的军方都没有发发布。后来他为什么发布了？是因为日本发布了，因为日本发发布了说，哎，你这个解放军的导导弹从哪里发发射哪哪哪哪里发射？发射了多多少枚？其中呢有五枚呢越过了台湾的上空，还落到除了东侧海域之外，还落到了日本的经济海域。日本抗议了，抗议了之后呢，那台湾的纸包包不住，我就承认了说，说对，确实有，而且他对于到底有没有越过台北上空，还是不讲话。台湾军方呢，对于呢只要是跟解放军无关的，甚至只要没有人提的，他都装没看到。当做好像是军军事情报机密一样就盖着，好，因此这一次呢，有关那两艘呢俄罗斯的护卫舰靠近台湾的东澳，因为东澳不是那么重要，而是苏澳啊，因为苏澳是台湾北部最重要的军港，那那个那个军港也是未来台湾的北部海域呢做作战的海军呢，作战的中心都在这里，那当它这么靠近的时候，而且它不是沿着东侧呢。走过去，然后呢，要回家，因为俄罗斯在在北北边了、啊。如果这两艘护卫舰呢要回家，那那也就算了。结果没有，这两艘护卫舰是到了东澳的附近的时候，被侦测到了之后呢，它就呢转转弯了，它就呢转转向呢又回到了南南边去了，往东南的方向呢又走了。这两艘呢俄罗斯的护卫舰啊，它留留下来的问问题很多，但是。除非有有人，除非呢有人能够呢知道的内情，否则我们就只能够做分分析，只能够告诉你说这两艘护卫舰可能隐藏的玄机。第一个，我们我们从这两艘呢守护级的护卫舰啊，就编号呢20380的护卫舰，你要知道这个护卫舰呢是俄罗斯的新型护卫舰，是俄罗斯呢现在现在的它因为。因为俄乌战战争啊，大家俄乌战争几乎都在路上打嘛，所以海军呢没没有什么表现的空间。再加上乌克兰呢也没有啥海军，所以呢俄罗斯的海军呢没有受到太多的注意。可是俄罗斯的海军在这个时刻，包括他的战略空军，一边呢在乌克兰在打仗，可是俄罗斯的海军跟他的战略空军在第一岛链的活动啊的频率跟范围反而扩大了。这以第一个你要注意到，就是俄罗斯并没有因为乌克兰战争。使得呢，俄罗斯的军事力量大量的被牵制在呢靠近了靠近欧洲的战场上面，没有他在亚洲地区，他的战略空军以及呢他的海军的活动力呢大幅的提高。这几年你看到的中俄的联合巡航，包括呢六月份的六月初呢才刚刚结束的中俄的这样的一个战略空军的这样的一个巡航，表示呢俄罗斯并没有偏废在亚洲，相反的。我认为它在亚洲的存在感提高了。那这两艘俄罗斯的护卫舰，我说因为它是俄罗斯的新型护卫护卫舰了，叫守护级的护卫舰。俄罗斯其实到现在为止，它的第一艘应该是2015年下水。我如果没没记错的话，到现在为止，这种的新型护卫舰，俄罗斯只有三艘而已。这三艘呢，俄罗斯的新款的护卫舰。它的量体不大，大概只有两千多多吨，两千多吨呢，比我们的比我们的拉法叶等等都还要小啊。两千多吨的护卫舰，可是麻雀虽小，五脏俱全。它具备呢反潜的能能力呢，具具备呢垂直的发射系统，具备呢船船上的快炮系统，以及呢它的雷达雷达系统相对呢是先进的。这第一个，它把它最先进的新型的护卫舰。轻型的护卫舰都摆到了亚洲，就三条而已，都摆在亚亚洲，其中两条就在台湾附近就出现了。你要先知道这个背景，那个是俄罗斯的未来的海上的武力的设计的理念，以及呢相对比较先进的，就是说海上的武力都摆在亚洲，而两艘呢竟然靠近了台湾。第三个就是说，它叫护卫舰嘛，它叫护卫舰就是告诉你说它不是主力舰，那它护卫谁呢？它的主力舰在在哪里呢？这个、这个问题总该问吧？就它叫护卫舰了、啊，它护卫谁？那它为什么会在那里？那个护卫舰的，它基本上是不会单独行动的。它叫护卫舰，基本上不单独行动，它一定在编属在某一个舰队里,里面，一定有旗舰。护卫舰是跟着它才叫护卫舰呢、啊。何况它才两千多多吨而已，你知道两千多吨是什么概念？就是比台湾的这样现在的主要的主要的海巡的舰艇都还要小。在海上的时候呢，它的抗风浪的能力并不会很好啊。所以那个那个护卫舰本本身，它就是呢在编属在某个舰队里里面，作为呢就是、战术性的防空的资源的系统。好，但是这两艘护卫舰呢，竟然单独行行动，单独行动是我们看到了它，但是它在行动的概念上面来讲，它应该是配属在某一个舰队里面，因为这两艘的护卫舰，以它的续航力来讲。他是没有办法回到俄罗斯的，他是他的续航力不足以让他一次带了油之后呢回到俄罗斯，他离俄罗斯还还还很远啊，如果他要是他要他是要回到呢回到呢回到那个就是说呢那个比那个叫彼得大帝港或或者是呢回到呢海参崴的那个位置上面来讲还远得很。那两艘的俄罗斯的护卫舰。他即使说他今天呢不继续呢转转弯往往南走，他往北走，他走走不远，他走不到俄罗斯。那请问你他来干嘛呢？换句话说，他就是专程走这一趟，他专程走到呢苏澳的外海，让日本看到，因为那个地方是羽那国水稻。台湾可能看到了，但不讲；但日本看到了就发布了羽那国水稻。是台湾周围的三条战略水道当中，严格讲，未来台海如果发生冲突的话，那个与那国水道是台湾最重要的一条具有呢战略意义的防卫型的水道。南边的巴士海峡，西边的台湾海峡重要，重要。可是呢，从台湾如果发生周围发生发发生了军事冲突的话，这个与那国水道的控制权。才是真正的决定台湾在冲突当中来讲到底能够活多久的关键性的水道，而这两条护卫舰竟然就到了这个水道。那我说他护卫护卫谁？另外一個原因就除了他跑不远之外，他回他回回头去哪里了？后续并没有新闻，因为他一定要回回去做做什么？他回去做整补，他的油是不够用的，他到哪里去加油了？第二个，两两艘两千多吨的护卫舰。它呢，船船上的吃喝住用弹药油油料水，它是随随时几乎每隔一两天就要做补给的。谁在补给它？你不觉得这这里面都都是很有想象空空间的？那你想，会是俄罗斯本身有另外的一个舰队主力舰在这附近吗？应该是是没有。那你想到这两艘的护卫舰，它到底配合谁运作？最有可能的是配合解解放军运作。换句话说，它是跟着解放军的海军一体运作的俄罗斯的护卫舰，这个是我的猜测，因为我前面的那几个问题都是没有办法回答的。它是没有办法单独行动的。虽然现在西太平洋基本上海上风浪不大，两千多吨的护卫舰虽然战力呢不错，完完整有未来的设计理念，甚至于呢有某种的逆中性，那完全的是模块化的这样的一个。设设计，可是他就是有他的限制。他到他的护卫是搭配的舰队，他的整补呢需要其他的力量的支援，而这些在那两艘护卫舰当中都看不到。那他到底护卫谁？尤其他明明知道他回不了俄罗斯，他往北走这一趟干什么？为什么到了苏澳的外海呢？就就折就折返了？你可以说呢，他来他来刷一下存在，因为他在周围活动的时候。除了日本会去监视他之外，他一定会碰到呢解放军在台海的周围固定摆摆的呢几个呢几个护卫舰，那个护卫舰其中与那国水稻是我之前讲过的，就是当解放军呢开始在台湾东侧海域活活动的时候，他一定会。有一只脚一定是踩在与那国水稻，随时最少有一艘以上的解放军的战舰，通常是零零零五二等级的这样子一种的护卫舰，一定会摆在那个地地方。因此，这两艘护卫舰过来的时候，理论上面来讲，它一定会跟解放军在附近的船舰呢会有协协同的作业互动。好，那但这真正的重点在于说，俄罗军的。俄罗斯的太平洋海海军很强吗？不，现在的俄罗斯的海军，它的国力的国国力基本上面，老实讲，它的它的 GDP 啊，它的它的总总体的实力表表现，对了，它因为它人的人多嘛，是台湾的好几倍啊。可是总体你说它的海军实力跟跟跟跟中华民国海军相比来来讲，强还是强了。但是如果在这区域来讲呢，未必呢跟跟台湾呢是可以較,较量的。但是它到这个地方干什么？他到这个地方呢，是开始，是开始在西太平洋，在第一岛链刷存在，这其中之一。第二个，你知道他在的那个地方，就是最近的两次解放军的围台军演的重点区域，也是日本最在乎的地地方。因为从东澳出出去了之后呢，直直走就到哪里？就到与那国岛，就到日本的与那国了。所以呢，这两艘的护卫舰呢，走走走，走到了东澳跟与那国中间的时候。打卡之后呢，就就就回头了，就往东南角走了。往东南角走是合理，我刚刚解释过了。其实他为什么走到那个位置上面？这个位置呢是过去两次呢解放军围台军演的时候呢在凸显的。现在大家都会呢朗朗朗朗上口的 A to A D 啊，就是呢反反介入跟区域拒止，也就是未来如果说呢两岸发生冲突的时候。解放军的三艘的航母跟它的主力舰，如果呢要去威吓日本，你不要进来；或者呢要警告美国的航航母，你不要进来。我在呢，在在解决台湾问题，解放军要处理的时候，它的航母会摆在这里。而这个呢，就是呢所谓的拒止线啊，就画在这个地方。如果拒止线画在这个地地方，俄罗斯的那两艘的护卫舰，它一个我说它只有三艘的这这同款的新型的护卫舰，都摆在亚。都摆在亚洲，一艘呢摆在日本海，另外的两艘本来不知道去哪里，哎，它竟然在台湾这附近，那就有意思。好，再加上呢这几天的时间，除了美国、日本、法国啊、加拿大在在在靠靠近的印尼呢这附近呢举举行了军演以外，这两艘护卫舰或许呢也也是过来，嗯，看一下，那呃更有这种的实实战改。一点，可是我说，因为他们是不可能单独行动，走不了那么远的，他一定受到了某种的支援，而这个支援系统应该是来自于解放军。所以呢，他让你在中俄之间共同在台海周围呢进行军事活动这件事情，如果我的推论没有错的话，那就是台湾必须要认识的。台湾这过去呢思考就是台。两岸如果发生军事冲突的话，台湾的假想敌呢是解解放军。台湾认为呢，他背靠的朋友那就是美国、日本。美国呢一定会来帮我们的，日本呢也一定会呢。台湾有有事呢，周周边有事，日本有有事，所以美日呢也都呢也都偷偷的参加了台啊台湾的这些呢汉光的这些呢兵兵推。台湾会想的呢就是。敌人呢，就是解放军；朋友呢，就就是美国跟日本。但是我说，台湾从这两艘的护卫舰从这一刻开始，台湾或者台湾人思考台海周围的军军事的各各种的构想、冲突的想定的时候，你要把俄罗斯考虑进进去。俄罗斯进来了，因此那两艘护卫舰，我不觉得它是它是一次性的、没有意义的、不小心的存在。它是中俄在台海的周围共同运作的一个证明，因此台海周围的周围未来的任何的军事的可能性，你都必须要把俄罗斯当做是一个不是变数，而是常数。在过去，你可以把它当变数，觉得俄罗斯应该不至于把手手伸得这么长。可是呢，现在这两艘护卫舰能够在台海周围做这种的轨迹的移动。你光想背后是谁在 support 他，以及他为什么来，你就知道中俄对台海的问题，对于呢，如果解放军要收拾台湾的时候，俄罗斯在里面是有角色的。当然，我还是相信，就是说呢，目前两岸之间呢，大陆方面对台湾，并没有真的要要动手，仍然是一个合同的调子。他对台湾在军事的简单的计算在上面，解放军。有认为他认知他自己有能力去解决台湾问题的时间点，可能会是在，可能会是在福建舰完成了所有的测,测试，具备完整的实战力之后，那个可能会在二零二五、二零二六年，可能会在那个时候。但是有那个能力，不代表他会这样做。但是当他要这样子做的时候，你就必须要把俄罗斯考虑进去。好，因此。我们在思考这件事的时候，先不需要想到想到之后的问题，而是最近在台湾的周围，这两艘的俄罗斯的护卫舰，护卫舰靠近了台湾的苏澳，而在同一个时间呢，在台湾海峡，你看到呢解放军的船以外，解放军的战战机又开始密集的呢向台湾靠近了。这两件事一东一一西，对我来讲是同一件事情，而且是互通有无的。好吧，简单讲，就就是、就是台湾的问题更复杂了。那两艘护卫舰的出现，显示未来在台海周围的情势，它会越来越越像是朝半岛。呃，即使不是六方，起码是五方。那未来台湾在思考这这些事情的时候，如何把俄罗斯的因素呢放进去？我相信美方也会呢非常深刻的去评估这件事情，而这两艘护卫舰的出现也意味着，在未来的半年里面，台海的周围不会平静，不会因为台湾要选举。你知道过去有很长时间，台湾要选举的时候呢，大陆呢就会变得很低调，就不希望呢因为大陆的动作、语言或者是解放军的一些的一些的一些的作为。而在台湾的岛内舆论发酵了之后，激发起台湾岛内的反中的气氛，干扰了台湾的岛内的进行。那那种反中的气氛会认为说呢，可能对于对于台湾岛岛内的比较亲中或者是有中的力量，当主要是蓝的，会不利。可是眼前那个时代早就已经过了，现在的大陆，现在的解放军根本不 care 这些事事情。今年的选举年，我认为那两艘护卫舰。可能预告着今年下半年，台海周围是耳朵，特别是军事方面的议题，台湾比较低的低估。而民进党因为呢，它是一个基本上面，他总总总是一个台独党纲的政党，台独还在党纲里面，台独还在党纲里面。虽然美国布林肯啦、啊，或或或者是康达都说美国不支持台独，但那没有用啊。要处理台独，我告诉你，从中国，从解放军的角度来来讲，要处理台独，终究还是要等解放军出手。在这场的选举当当中来讲，如果能够透过周围的这种的、这种的军事上面的操作，能够呢释放出足够强烈的讯号，能够呢让美国也知道这是红红线，我不会让你美国去介入台湾问题，能够去压抑。压抑什么？压抑呢？在这场选举当当中，台独在台湾内部政治的活动跟生存的空间，我相信这个是呢解放军或者大陆对这场选举的思考的最核心。因此，不要低估的那两艘护卫舰，那两艘护卫舰是个 sign。那两艘护卫舰不只告诉你俄罗斯进来了，同时也意味着未来半年台海的周围不会平平静。能怎么影响选举，北京就会怎么做。那美国跟日本会怎么做？我不知道。但是，因为美国自自己呢，现在选举呢也也很忙，我估计他只能够用安抚的方方式。如果你有注意到布林肯呢，不久之前讲，就是、说他他对台湾问题的处理呢，就希望在台湾的问题上面加上一个所谓的变阻器，变阻器大概有点类似变压器的概念，就是呢。当当事情呢突然间呢变得很大，电流呢冲进来的时候，如何透过一个呢有效的效能够的变压器或者是变阻器，把那个电流呢重新的整流了之后，不至于呢对系统呢发生危害，那个就是变阻器的概念。布林肯讲的大概就是这件事情，因此呢，他不会希望呢台海呢真的发生什么样事情去干扰到呢明年呢美国的国内的总统大选，那才是布林肯拜登的真正在乎的。但是就是因为你在乎。所以北京不会再在,在乎，不知道大家懂不懂我的意思。感谢收看今天星期天，雅虎 TV 跟大家说周末快乐，下礼拜见，拜拜。